0: Dobré ráno, vítám vás ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Dnešní kázání bude stejně jako další kázání z tohoto cyklu o důležitosti církve. Dneska se na důležitost církve, zboru, budeme dívat z hlediska jednoho podobenství, které Ježíš použil proto, a to je hledisko toho, že církev je jako tělo. Řeknu vám trochu už pojintu toho kázání, protože teďka poslední dny mě bolel trochu zub. Nic významného, nic, co by mě nějak prostě zlikvidovalo. Víte, že bolest zubu člověka může úplně zničit, tak to bylo jen takové pobolívání, ale i tak mi to ten život určitým způsobem znepříjemňovalo. A třeba zdánlivě by se mohlo zdát, že mojí ruky, se bolest mého zubu jako netýká. Moje ruka mohla být vlastně v pohodě. Ale to, že bolel mě zub, znepříjemňovalo život celému mému tělu. Dotýkalo se to každé části mého těla. A o tom dnes budeme mluvit. O tom, že církevě tělo se mluví na jedno na několika zhruba na třech místech v novém zákoně. Zajímavé, že to ve 12. kapitole listu Římanům, ve 12. kapitole listu korinským a ještě se o tom mluví v listu do Efezu. A dneska budeme mluvit z toho listu do prvního listu do Korintu z 12. kapitoly Od 12. verše, 12, 12. Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, všechny údy jednoho těla, ačkoliv v jejich mnoho, jsou jedno tělo. Tak i Kristus. Takže je zde řečeno, že tělo je tvořeno mnoha částmi a přesto tvoří celek. A stejně tak církev je tvořena mnoha členy, mnoha jedinci a přesto tvoří jednu Jeden celek. E, my jsme vychovaní v takovém, na pozadí takového individualismu. Důležité je, co já prožívám, jak já se cítím. A pro nás, křesťany, je určitým způsobem důležité, abych já byl spasen, abych já nalezl Boha a abych já se k němu dostal. Ne, že by to nebylo důležité. Je to je nejdůležitější věc, kterou každý člověk si ve svém životě musí vyřešit, jak je na tom s Bohem, jaký je jeho vztah s Bohem, jestli je smířen s Bohem, jestli zná Ježíše Krista jako svého zachránce. Ale není to všechno. To není smysl dějin, to není smysl toho, co se děje na této planetě, abych já nebo ty byl spasen. Smyslem dějin je něco, něco víc. A takže určitý takový přepjatý individualismus v tomto smyslu je, je, není úplně správný. A stejně tak, stejně tak je to prostě v tom těle. Nejde o to, aby se moje ruka měla dobře, nejde o to, aby se dokonce ani moje hlava měla dobře, ale jde o to, aby to tělo jako celek moje nějakým způsobem prosperovalo a Ale to Ale ještě ani to není to nejdůležitější. K tomu se dostaneme na závěr. Verš 13. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať židé nebo řekové, ať otroci nebo svobodní. Všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Takže otázka zní, jak se to stalo že my, tak rozdílní, křesťan, tak rozdílní lidé, z tak naprosto odlišných pozadí, každý z úplně jiné, jiného, jakoby, z jiných rodin, z jiného pozadí životního, z jiných životních osudů, jsme se tady sešli, nebo na mnoha jiných místech, že jsme utvořili církev. Jak je to možné? Co je to, co nás spojilo? Jak k tomu došlo? Vždy je to tak nepravděpodobné. Náš zbor má tu výsadu, že spojuje lidi naprosto odlišné. Lidi, kteří by se pravděpodobně vůbec jakoby jinak nesešli. A to je velká milost. A ten Pavel to tady taky říká. On říká, ať otrok nebo svobodný. V dnešní době už nám to moc neříká, ale je to obrovský kontrast. V tom zboru, tenkrát do to, v tom Korintu, kam Pavel píše, prostě tam chodili pánové i otroci a tvořili tam jednu církev, jeden, jeden zbor, jedno tělo, jedno společenství. My nemáme otroky a svobodné, ale můžete si tam dosadit největší kontrast, který vás napadne, který vás napadne, největší rozdíl mezi lidmi, jaký si tam vás momentálně vám naskočí v hlavě, dosaďte si ho tam, a řekněte, ať takový, nebo takový, všichni jsou spojení v tom jednom zboru, v té jedné církvi. A co je to, co je spojuje? Je tady napsáno, je to, že byli pokřtěni v jedno tělo a dostali napít z jednoho ducha. Co je to křest? Křest víme, co je. Křest znamená smrt starého člověka, kdy my toho, člověka, který byl nereformovatelný, který byl hříšný, jako by dobrovolně se ho vzdáváme, utopíme ho v té vodě, abychom se mohli narodit znovu lépe a narodit se do té nové boží rodiny. Takže to je křest. Křest je nové narození. My jsme dostali druhou šanci, my hříšní lidé, z nejrůznějších pozadí, z nejrůznějších osudů, jsme dostali novou šanci se znovu narodit a být znovu zasazeni do nové, lepší rodiny, do, nových, do nového prostředí. A to je boží lid, to je boží církev. Takže stalo se to skrze křest a skrze napití ducha. To je samozřejmě obraz, ale duch svatý je ten, který každého z nás, se dotkl, který každého z nás naplnil. jako by, když se napijete a naplní vás ta voda, tak duch svatý naplnil křesťany a dal jim znovu, znovu se nadechnout a znovu rozčili. my jsme dostali tu výsadu se znovu narodit do boží rodiny a to je to, co nás tu spojuje. Není to společný koníček, není to společný zájem dokonce ani. Ale je to to, že jsme byli znovu jakoby že jsme se znovu narodili do té boží rodiny. Určitým způsobem je to na jedné straně skvělé se znovu narodit, zvláště když pokud pocházíte třeba z problematických poměrů, nebo jste neměli dobré rodiče, nebo nebo jste měli těžký život, tak je to skvělé se narodit do nové, lepší rodiny a mít dobrého otce v nebi. Na druhé straně otec je skvělý, ale ti sourozenci jsou někdy problematičtí. Přiznejme si, že otec je super, ale ti bratři a ti sestry jsou někdy složití. A vycházet s nimi v tom, v tom úzkém společenství církve je někdy složité. Je to někdy problém. Nicméně Bohu na církvi velmi záleží. Bůh ustanovil církev jako místo, kde je to, je to místo záchrany, je to místo spásy. Někdy se říká, že církev je jako Noémová archa. Víte, co byla noemová archa? To byla loď, to bylo jediné místo, kde bylo možnost se zachránit před božím hněvem, před potopou. To bylo jediné místo na světě, kde bylo možnost se zachránit před božím hněvem. Ale muselo to tam být strašné. Vemte si, že tam byly ty zvířata. To tam muselo strašně smrdět. Muselo to tam být velmi natěsno. Muselo být velmi obtížné přežít ten rok na Arše. Ale jiná cesta nevedla. A někdy se říká, že církev jako Noémová Archa, že to tam smrdí, ale že jiná cesta ke spáse není. A na tom je hodně pravdy, protože to, že musíme vycházet s těmi sourozenci, opravdu je někdy složité. A Pavel to ví a dále to rozebírá a říká, vždyť také tělo není jeden úd, ale mnoho údů. Kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu. Nepatří snad proto tělu, přestane snad kvůli tomu, že řekne nejsem noha, tak nepatřím k tělu, přestane snad kvůli tomu patřit k tělu. A kdyby ucho řeklo, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tělu. Takže už tady je vidět, že ty údy, ty ty jednotlivé údy v tom těle, ale zároveň ti členové, jakoby ti křesťané mezi sebou, už začínají mít problémy. Už se to tady mele. A v čem mají problém? No v tom, že se začínají srovnávat, že se začínají navzájem srovnávat, určitým způsobem na sebe začínají žádlit a no, srovnávat a žádli. Tak by se to asi dalo, dalo jako charakterizovat. Ta ruka říká, no prostě ta noha, ta se má dobře, ta se tak nenadře jako já. Noha si asi může říkat, ta ruka se má dobře, ta nemusí nosit celé tělo a tak dále. Čili ty údy mezi sebou si začínají srovnávat a začínají si stěžovat na své postavení a začínají žádlit v případě na ty druhé, nebo si třeba připadají cené. Že, že ten jeden úd řekne, jo, ty bych já byl ruka, ale já jsem obyčejné ucho, co s takovým uchem, jako co to ucho má v tom těle vlastně za funkci, kdy je to zbytečné. Rozumíte? A co teprve takový appendix má říkat, třeba jakoby, si má, ten si může teprve stěžovat. Takže jakoby, ty údy mezi sebou mají problémy. A to je to, s čím se setkáváme v církvi. Nicméně dá se vůbec jako nějakým způsobem porovnávat důležitost těch jednotlivých částí těla, těch orgánů? Je lepší být slepý nebo hluchý? Ku podivu většina lidí říká, že je lepší být slepý než hluchý, protože slepota vás izoluje od světa, ale hluchota vás izoluje od lidí, že jste jste jakoby sami. A čili to tak nelze poměřovat i ty ty orgány, které jsou třeba neviditelné nebo naprosto nevýznamné, nebo nebo ani o nich nevíme, že je máme, jsou naprosto zásadní a poznáme to teprve, když nám přestanou fungovat. Většina z nás vůbec netuší, že má třeba štítnou žlázu někde, ale když ta přestane fungovat, to to je potom problém a tak je to z mnoha, mnoha orgány. Teprve, když když nás začnou zlobit, tak najednou poznáme, poznáme, jak jsou cené. A tak je to i s náma, bratři a sestry. Každý z nás, každý jeden, jed, jeden má naprosto zásadní, zásadní úkol nebo prostě svoje místo v božím lidu. Vím, že někteří lidé třeba odešli, ale do dneška mi tu by chybí. Do dneška tu po nich je prázdné místo. Vždycky si říkám, tady se dával ten a ten. A, a do dneška je to, jak kdyby mi prostě chyběl zub nebo, nebo prst nebo něco takového e, důležitého. A když se na to podíváme z té dobré stránky, tak si vemte tu obrovskou pestrost, tu nádhernou pestrost, tu dokonalost toho těla, jak se to všechno doplňuje, jak to všechno funguje, jak je to všechno neuvěřitelně provázané. Stejně ta oko nemůže říct ruce. Nepotřebuju tě. Ani hlava nemůže říct nohám, nepotřebuju vás. No tak oko může říct ruce, nepotřebuju tě, až do jaké chvíle? Kdy mu spadne smítko do oka, že? Třeba. Nebo kdy potřebuje ráno umít. Nebo může říct ruka noze, nepotřebuju tě, no může, ale do jaké chvíle? No tak co by byla tady ruka, kdyby tady ležela prostě? A k čemu by byla, kdyby ty nohy nenosily tam, kde je třeba... Prostě ta vzájemná provázanost těch orgánů je naprosto zásadní a stejně tak je to i v té církvi. My si o sobě můžeme se nějak podceňovat nebo nebo, ale v zásadě každý z nás má naprosto dokonale vyladěnou přesnou funkci, přesné místo v tom božím těle. Každý z nás je pro Boha důležitý a zásadní a nemá cenu to nějakým způsobem porovnávat. Uh, oko sice může říct, nepotřebujte, uh, ale jak říkám, až do chvíle, kdy, kdy se něco stane. Mimo jednom bratrovi, to jsem to nedávno řešil že, s jedním bratrem z jiného sboru, který opakovaně z církve odchází, uh, protože vždycky po nějaké době získá takový pocit, že už všechno ví, všechno zná, že vlastně tu církev nepotřebuje, že je to tam obtížné a ono to tam obtížné někdy je, to si to víme a odejde z té církve. A zase po nějaké době zjistí, že to zase není tak úplně, jako že sám voják v poli na tom není dobře, jak se zase vrátí. A oni ho samozřejmě přijmou a, a tak, jako by nikdo mu nedělá nějaké, nějaké problémy. Na druhé straně ten jeho pastor mu říkal, ale, ale to bolí, jako to opakované vytrhávání a zase zasazování, to jako není maličkost. To není jako jenom tak, On už tohle to udělal pětkrát v tom zboru, že odešel a vrátil se. A víte, když si uříznu ucho, tak prostě pravděpodobně šikovní chirurgové by mi ho dokázali přišít, že by zase přirostlo, nebo prst. Ale není to jako by maličkost, není to bezbolestné a, a zkuste to dvakrát, jako prostě uříznou ducho, nechat přihojit počkat, jo, až se to půl roku, až se to zahojí, pak ho zase uřiznout, zase přišit. Jako není to, není to maličkost, není to jako drobnost, není to samozřejmost. Tak, naopak, 22. verš. naopak, ty údy těla, které se, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní a naším neslušným částem dáváme větší slušnost. Co naše slušné údy nepotřebují, nepotřebují. Ale Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dá zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, aby údy navzájem o sebe pečovaly. Takže znovu připomenu ten bolavý zub, taková drobnost, ruky se to netýká, ale jak ráda ta ruka čistila ten zub a proplachovala, aby se, aby se uklidnil. A mluví se tu o těch neslušných údech. Já pracuji mimo jiné jako teda, zažívám se chorobama zažívacího traktu a můžu vám říct, že v okamžiku, kdy se vám třeba zanítí hemoroid, tak celé tělo se může zbláznit, aby jako ten hemoroid zase přestal bolet. A léčí, maže, oplachuje, prostě čili. Není to tak, že, by, že i ty méně čestné jakoby, údy neměli nějakou čest. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy. To je, to je by pravda. Já jsem, to je jeden z důvodů, proč tady na téhle straně nebe, dokud nebudeme sedět s panem Ježíšem při té poslední večeři už všichni jakoby na druhé straně nebe, proč tady nikdy nemůžeme zakusit opravdu dokonalý pokoj. To, co zakoušíme tady, jsou takové jakoby ochutnávky toho božího pokoje, toho dokonalého pokoje, kdy už všechno je v pořádku, kdy se budeme cítit jako dítě u své matky. Ale i když já zrovna třeba nic hrozného neřeším a mám ro... a zrovna se nerozvádím, ani děti mi neberou drogy, ani, ani prostě mám práci, jsem zrovna i zdravý, tak stejně jsou kolem mě další údy, které třeba nějaké problémy řeší. A, a mi to jakoby nedává ten dokonalý pokoj. Nemůžu se plně radovat, když ostatní ještě na tom nejsou tak dobře. Nebo, nebo prostě na tom nejsou momentálně dobře a řeší nějaký těžký, těžký problém. A naopak, když já jsem byl nemocný, tak prostě zase celá církev, všichni se na mě modlili a mysleli na mě a podporovali mě, jak jen mohli, než zase nějakým způsobem třeba se to zlepšilo. Takže ta vzájemná podpora, tak jak je to tady, jak to Pavel nazývá, ta péče o sebe je velice důležitá v církvi, velice zásadní a je to jeden z úkolů těch údů v církvi. Takže pečujme o sebe, podporujme se, zajímejme se jeden od druhého, vydávejme si ty smítka z oka, ošetřujme se, utěšujme. Potěšujme, napomínejme. Když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy. To už, jsem, to už jsem říkal. Dokonce ani Ježíš, který tady vlastně měl určitou misi, přišel na tento svět před dvěma tisíci lety s určitým úkolem, s určitým posláním, s misí. Měl zachránit svět, měl zachránit, měl svou smrtí na kříži zaplatit za hříchy všech lidí a on tento úkol, tuto misi dokonale naplnil, až na, na, na konec, až na, až na smrt, až zemřel a potom ho Bůh zkřísil a vzal ho k sobě, takže Ježíš určitým způsobem už má splněno. On všechno, co se od něho na této zemi očekávalo, dokonale naplnil kež my jednou, až budeme umírat, by jsme slyšeli od Boha, pojď dál služebníku dobrý a věrný, vejdi do odpočinutí svého pána, už si naplnil to, co jsem tady pro tebe na světě měl. Kež bychom to slyšeli, nikdo to neudělal tak dokonale jako Ježíš. Ale dokonce Ježíš, který dokonale naplnil boží vůli na tomto světě, ani on si v nebi neužívá nějakou nebeskou párty, že on už to má za sebou, ale víte, že on s tou závěrečnou oslavou čeká na nás. Čeká na tebe, bratře a sestro. Čeká, kdy ty, až i ty tam s ním zasedneš a budeš se společně s ním radovat v nebi. Tak víte, že Ježíš říkal, já nebudu pít nápoj v jiné révy, já nebudu pořádat žádné oslavy, až do chvíle, kdy všichni společně zasedneme k večeři v božím království. Takže i Ježíš s tou závěrečnou oslavou čeká na nás ostatní. On se nemůže plně radovat, dokud ty dokud ty, dokud ty, e, e, prostě si, si ještě tady a ještě bojuješ a ještě neseš ta břemena a ještě máš starosti a ještě bojuješ s nemocema a se vším, co tenhle ten svět, e, prostě s různýma starostma, které tenhle ten svět e, přináší. A když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Takže není to jenom o tom, že navzájem sdílíme svoje starosti, bolesti a nemoci, ale sdílíme i svoje výhry, svoje radosti. Sdílíme navzájem, prostě jako sourozenci, to dobré, co prožíváme. 27. verš. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. Takže... Tím už, to je už poslední verš dnešního kázání. A Pavel tam opr- opět říká, vy jste tělo Kristovo a jste jednotlivými údy. Či to říká nám, to říká vám, to říká nám, jak tady dneska jsme, nebo když jsme u obrazovek. A co to znamená? Čí jsme tělo? No, Kristovo tělo. A co to znamená? Že pánem toho těla je kdo? Je Kristus, kdo je mozek, kdo je rozum, kdo je ten, který rozhoduje o tom, co bude dělat ruka, o tom, co bude dělat noha. Je to Ježíš. On je pánem církve. A to je ta možná nejdůležitější myšlenka na závěr. Cílem našeho života tady na zemi není to, aby se to naše tělo mělo dobře. Cílem není to, abychom my nějakým způsobem se vzájemně podporovali a jednou přišli do nebe. Cílem není to, aby moje tělo v dobré kondici se dobralo do hrobu. Cílem je, abychom naplnili boží vůli v našich životech jako jednotlivci jako církev, jako církve, jako zbory. A to zdraví, ta prosperita, to, že se jednotlivě budeme mít dobře, není cílem. Já znám tolik zdravím kypících lidí. Jejich těla jsou prolévána vitamíny, kteří prostě o sebe pečují po všech stránkách, ale jenom proto, aby mohli, já nevím, prostě sedět celé dny před televizí nebo, nebo prostě nějakým způsobem marnit ten život. To není cílem. Cílem není mít se dobře. Cílem je sloužit Bohu. A z tohoto hlediska je dobré se dívat i na ty věci té, toho, toho opotřebování toho těla nebo těch, těch, těch starostí. Není cílem, aby naše tělo, aby náš zbor došel do zboru ve skvělé kondici, všichni zdraví, všichni prostě v perfektním stavu, ale Apoštol Pavel měl co? Měl revma, celé furt někde někde jezdil, furt byl v zimě, stroskotal, měl plnou jízev, protože ho furt někdo mlátil. Jan měl Kolena, říkali mu velblod, měl taková kolena zbytněla, protože se furt modlil. Prostě křesťané mají často nervy na dránc, protože prostě ta služba Bohu je těžká. Ale lač, radši vejdu do, do, do Božího království prostě s tělem jakoby... Zhuntovaným při službě Bohu, než nějakým prostě lesklým olejem natřeným, kypícím tělem plným zdraví, které prostě bylo zaparkované někde v garáži celou dobu a ani, ani nevidělo terénní cestu. Takže naší ambicí, mojí ambicí, ka, ambicí každého člověka, každého křesťana není být zdravý, krásný úd. To je hamba. Ale. ale my chceme být údy, které slouží Kristu, které slouží Kristovu tělu, které slouží Bohu do roztrhání těla. Kež jsme takoví, kež je náš zbor takovým, kež prostě sbíráme ty jizvy při službě Bohu. To je ta nejvyšší ambice, to je ten důvod, proč jsme jedním tělem, abychom o to lépe, vzájemně se doplňujíce, vzájemně se povzbuzujíce, se, co nejlépe mohli sloužit Bohu. Amen.